0: Еще раз всем добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем нашу традиционную программу «Где мои деньги?». Неделю назад, к сожалению, у нас такой был пропуск, но сегодня у нас все нормально. И Игорь Лупинский, наш финансовый терапевт, у нас в студии. Игорь, привет.
2: Добрый вечер всем. Сейчас приезжает большое количество людей, сейчас приезжает новая репатриация, которая даже в странах исхода часто работала за границей или имела какие-то активы за границей. Приехав сюда, они продолжают работать за границей удаленно, или у них есть бизнесы, и они постоянно задаются вопросом, как же будет с налогообложением в Израиле. Единство, естественно, куда они идут за информацией, они идут за информацией в официальные источники, например, на сайт Министерства интеграции где есть замечательная статья. Я впоследствии напишу об этом даже пост прям с выдержками. Статья называется «Познакомьтесь с налоговой реформой». Я сейчас на нее смотрю и читаю. Здесь, к сожалению, ошибка на ошибке. Игорь, и... э, ты знаешь, у нас
0: вот мне просто сообщают наши продюсеры, что у нас поступил телефонный звонок. Я не, не сообщал, что у нас открыта телефонная линия, но раз уж кто-то там вот набрался смелости и позвонил, давай послушаем, кто нам звонит. Алло.
1: А, добрый вечер, добрый вечер. Владимир. Добрый вечер. Да,
0: Владимир, пожалуйста, у вас а, вопрос.
1: Ребят, слушаю тему вашей программы и вот хочу поделиться проблемой, которая у меня возникла. Я новый репатриант, вот, приехал несколько месяцев назад а, в Израиль и столкнулся с следующей проблемой. А, открыл а, счет а, в банке дисконт. А, я не знаю, либо эта проблема связана только с банком дисконт, или это общая проблема в Израиле. Так, и в чем я, проблема? Проблема заключается в следующем, что я физически не могу положить э, деньги наличные к себе на счет. Не через отделение банка, не через карточку, потому что карточка, эта функция в принципе отсутствует, э, чтобы была возможность положить деньги на счет. Плюс, в связи со всеми санкциями, я не могу перевести деньги из-за границы э, себе здесь в банк. И получается следующая ситуация, что... В Израиле очень много всего нужно оплачивать через счет, через карту. Uh -huh. а, и банк говорит, что это правильно и так надо жить. И я с этим в принципе согласен. А, но ну, логично, что я приехал за границей с деньгами, но я не могу ими здесь пользоваться, я не могу их положить на счет, не могу платить за квартиру и возникает проблема, собственно, как
2: существовать. Окей, okay, давайте поразбираемся. Во-первых, ситуация известная, ситуация общая, это не связано исключительно с банком дисконт, тут ни реклама, ни антиреклама никак. Давайте так, для начала э, вкладывание наличных денег на счет. Э, то, что нет такой опции на карте, допустим, это может быть как техническая проблема, так и блокация счета на пользование наличными, э, без, не задав этот вопрос, мы этого не знаем, а чем мотивирует банк отказ принять деньги в кассе, например. Можно ли прийти а, в кассу и положить деньги?
1: Да, объясняю. Как раз первый комментарий по поводу самой карты. Банк говорит, что они заблокировали эту функцию как mm -hmm. раз для того, чтобы не было возможности положить новым репатриантам деньги на счет. То есть они говорят, что есть какой-то либо приказ, либо, я не уверен, что это на уровне закона сделано, но mm -hmm. факт стоит фактом, что у них есть сверху какое-то распоряжение, которое запрещает новым репатриантам либо переводить деньги себе на счет, либо в классе... не, Нет, такого а, распоряжения. Знаете, да,
0: вот я тоже думаю, да. Владимир, я живу в Израиле больше 30 лет, я тоже думаю, это какое-то просто поражение в правах, такого быть не может да, в, такого, в Да, принципе. такого не
2: может быть в принципе. Где мы... В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. К новым репатриантам, в принципе, эта история может быть исключительно в индивидуальном порядке, поэтому распоряжения такого не было, нет и никогда не будет. Соответственно, в данном случае... И я могу только сказать, что самый удобный телефон это ноль пятьдесят три, Это WhatsApp или Telegram школа, и то, и другое находится на этом номере ноль пятьдесят три, Напишите, нужно случай разбирать индивидуально, потому что у банка могут быть претензии лично к вам для того, чтобы они наложили подобные, назовем это санкциями. В общем плане, в общем порядке такого в принципе не может быть. И если банк, от, извините, использую слово, отмазывается от вас, отговорками типа "у нас есть распоряжение, поэтому мы этого не делаем", то в принципе задача заключается в том, чтобы выяснить, что конкретно, то есть какие конкретно претензии они к вам имеют. То, что вам озвучивается, абсолютно не актуально и неадекватно.
0: То есть ты, в принципе, говоришь, что ты, ты можешь провести с банком переговоры Мы этим занимаемся, мы этим прям Мы этим прям Но занимаемся. Можно, по крайней мере, потребовать у них письменный ответ, чтобы да, там да, можно да. было Нет, это есть, да. Еще
2: раз, банком э -э -э, ну, повторюсь: во-первых, мы этим занимаемся. Во-вторых, у меня есть э, даже партнеры специальные, которые занимаются вплоть до того, что они ходят с людьми прямо в банк. То есть, за ручку. Вот, за ручку. Берем, идем, разговариваем, э, если нужно, меняем банк, э, потому что э, у банков есть проблема очень серьезная. Но связана... это какие-то
0: могут быть претензии конкретно к человеку или это, это претензии, могут быть... связанные с санкцией?
2: Нет, это могут быть... то есть так это озвучим. Скажите, извините, а можно да.
1: я... просто это, Я понимаю, что вы сейчас э, перебираете варианты, почему это так, возможно. Так. Но, поскольку я этим вопросом занимаюсь уже несколько месяцев, так. я несколько раз был в банке, и сам лично, и уже через каких-то новых знакомых, которые mm -hmm. знают людей в этом банке, уточнял, этот вопрос связан не имеет отношения ко мне лично. Это вопрос общий. Для всех а вот для
2: нет. нет, нет, нет. Нет. Во-первых, банк не заявляет об этом открыто, потому что все, что вам говорили, вам говорили голословно, от человека к человеку, изо рта в уши. У вас нет на руках ни одного официального документа, и вам в жизни банк этот документ не выдаст, а его надо затребовать. То есть, если вы не имеете возможности осуществлять какие-то операции в банке, то вы, ну не хочу использовать слово обязаны, но было бы желательно для вас получить от банка объяснение этому письменное в письменном видео. виде. И вот это письменное объяснение я очень люблю читать, потому что либо его нет, и все открывают, и вдруг все становится возможно, либо его дают, и там появляются какие-то конкретные э, претензии, с которыми уже можно работать.
1: То есть я правильно понимаю, самый простой и понятный для меня способ снова записаться в банк и попросить их в письменной форме ответить мне, почему они да? мне. Да, да. В
2: да, а, да, да Я да.
1: потом, как там, у меня здесь есть родственники, которые мне говорили, что без проблем можно положить деньги на счет, но при этом могут затребовать документы, это нормальное подтверждение, откуда у тебя деньги Да есть, у меня вот, В конкретной ситуации была продана квартира, и у меня есть договоры, подтверждающие, что это была моя Да, компания. только
2: единственная проблема заключается в том, что наличные деньги никак не доказываются.
1: Да, нельзя
0: доказать, что наличные деньги у вас то это есть деньги можно, в продаже этой квартиры. Можно,
2: да, можно доказать исключительно происхождение безналичных денег, то есть если мы говорим о деньгах, которые находятся у вас в России, их нужно перевести сюда, все это доказуемо, все это работает, нормальные деньги заходят, э, SWIFT работает, все хорошо, никаких санкций, никакого... А, никак, свифт ни... работает? Все работает? Все работает замечательно. Никаких санкций, никаких, никаких проблем нет. Если речь идет о наличных деньгах, там уже все намного сложнее и с этим надо работать чуть-чуть по-другому, потому что происхождение наличных денег доказать невозможно в принципе.
1: Да. Ну, в том-то и дело, что там часть... Э -э там, ну, существует uh -huh. такая практика, uh -huh. там мы можем uh -huh. расплачиваться... Владимир,
2: 053 712 это явно уже не, телефон, не, не телефонный разговор, но пропишите мне четко всю вашу историю, все, всю подноготную, и тогда я могу сказать конкретно, что делать с тем объемом наличных, который у вас наверняка скопился. То, что касается безналичных денег и деньги на счету в российском банке, замечательно сюда работает свифт эти деньги доказываются, той же самой продажей квартиры и так далее, и это тоже все работает, и у нас у клиентов деньги заходят каждый день. Это все нормально. Еще раз, ни один банк в Израиле не может... Э принижать какую-либо категорию своих клиентов и ограничивать их на пользование какими-либо услугами. Ну да, это если, для этого, да, если для этого нет какой-то какой конкретной причины. Банк Израиля высказ... четко высказал абсолютно нечеткую позицию свою в этом вопросе. Я не зря шучу сейчас, я это говорю абсолютно серьезно. Очень четко была выражена нечеткая позиция, которая говорит так, что банк не имеет права отказывать клиентам в заводе денег. Единственное, что дает им такую возможность, это персональное рассмотрение каждого случая. То есть банк должен обосновать, по какой причине он отказывает клиенту в заводе его денег. И если этого обоснования нет, значит деньги должны зайти. Если оно есть, то, как я уже сказал, очень хочу его прочитать.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо за
0: звонок, Владимир. Спасибо. Пожалуйста. Э -э так, да. Игорь, да. мы остановились на налогов, на изучение налогов, да, мы остановились на изучение налогов на сайте Министерства Алии интеграции, да yes. yeah. но давай мы еще на секунду отвлечемся, потому что пришел вопрос. Uh -huh. Так, пишет нам Евгений, добрый вечер, что вы можете сказать насчет биржи, что нас ждет и как долго ее будет лихорадить?
2: Ну, как я уже повторял и повторяю, самый правильный прогноз финансовый звучит всего из одного слова: неизвестно. Вот сейчас вполне оправданная лихорадка на бирже, потому что у нас война, у нас инфляция, у нас непонятно, что будет происходить. Нет, я глобально в мире. А, глобально пока в мире. Говорю. У нас непонятно, что будет происходить с с энергетикой в Европе будет кризис, не будет кризиса, вроде как нет, но все боятся, что да. Вот, И если мы берем конкретно нашу страну, то на нас это все меньше, но тоже отражается. Плюс у нас сейчас смена правительства, причем Э, скажем так, кавалерийской атаки не получилось, сейчас непонятно, что будет происходить с правительством, а любо, люб, любое непонятно э, очень серьезно э, скажем так, э, влияет на инвесторов, э, заставляет их беспокоиться, а когда инвесторы беспокоятся, вот биржу лихорадит, плюс, если мы говорим про израильскую биржу, э, то на ней начинает э, отражаться подорожание, Потому что как от подражания отражается на бирже, люди, которые держали свои деньги на бирже, начинают эти деньги вынимать, чтобы сходить в магазин. То есть сейчас идет, набирает силу некий такой поток, как это на называется, мимушим угу. или по-русски распродаж, распродажа активов, да, реализация активов. Вот, поэтому, с одной стороны, у биржи все э, предпосылки на рост, с другой стороны, людям просто не хватает денег, и они распродают свои активы. Поэтому э, наблюдается вот такая забавная лихорадка то вверх, то вниз. И, скорее всего, еще раз, э, самый точный прогноз, это неизвестно, но, скорее всего, нас э, э, в мире... Ждет подобная лихорадка как минимум до следующего лета, скажем так, где-то до марта-апреля месяца, то есть когда Европа пройдет зиму и будет понятно, что происходит и налажены ли все энергетические потоки, как это было раньше. Вот, А нас конкретно будет лихорадить в ближайшие тоже месяца три, пока будет непонятно, что у нас с правительством, с бюджетом, с налогами, соответственно. Потому что есть огромное количество реформ, которые сейчас вроде как под знаком вопроса, намечаются какие-то новые реформы. Короче, пока мы не поймем, мы в данном случае экономика не поймем, в какую сторону и с какой скоростью мы идем, биржа тоже будет находиться в подвешенном состоянии.
0: — Так, вот Алекс спрашивает, может быть Владимиру открыть счет в другом банке и положить туда деньги? Ну вот я думаю, что мы это как раз таки обсудили, что надо определить причину. Может быть? — может быть, можно надо, перейти Да, в надо,
2: банк. надо определить причину. Я могу сказать, эта тема тоже популярная сейчас и известна и горячо обсуждается в Фейсбуках и прочее, прочее. И я проводил даже специальные эфиры на эту тему, и здесь самое, что Самое забавное во всем этом, что чаще всего люди сыпятся и подпадают под какие-то ограничения, санкции и непонимание с банком исключительно за счет языка, за счет того, что говорится в банках, как озвучивается происхождение денег как озвучиваются планы на жизнь. Короче, чаще всего, к сожалению, новые репатрианты, как было написано в одном отказе, официальном отказе банка клиенту, путаются в показаниях. Вот, и это было сказано Ицхук герсо, герсоот Шонот, аля Макорак Софим. Да. Вот, и, и вот, когда... в разные версии да, происх... об происхождения обуточники денег. денег да. да. Вот когда э, люди пытаются общаться с банком, не имея четкого представления, что надо говорить, как надо говорить и где надо говорить, э, возникает проблема. Где мои деньги? Значит, э, в чем заключается путаница? И я потом зачитаю прям текст э, с сайта. Э, существует и достаточно давно, это уже прям не супер-реформа, это достаточно старый закон, если мне не изменяет память 2007 -го года, э, о защите активов новых репатриантов. То есть новый репатриант или э, возвращ, э, гражд, вернувшийся гражданин Тушав Хузер получает на определенный период защиту от того, чтобы отчитываться о своих активах за рубежом. Новый репатриант получает вот защиту на 10 лет, вернувшийся гражданин на 5 лет. То есть в чем суть? Суть в том, что приехав сюда, мне вовсе не обязательно рассказывать налоговые, что у меня там есть пароходы, заводы и так далее. Они у меня как бы появляются через 10 лет. То есть вот ничего не было, mm -hmm. через 10 лет хлобысь и появилось. И с этого момента я начинаю об этом заявлять Я не отчитываюсь об активах И соответственно я не обязан отчитываться И уж тем более раз отчитываться То и платить налоги с доходов с этих активов это очень важно, потому что именно с доходов, с активов, не просто с доходов, полученных за границей. И вот пошли по сайту, написано освобождение от налогов и отчетности по активам и доходам, полученным за пределами Израиля. Как думает человек? У меня работа с в Европе. Активов и доходов. Да, ну человек как думает? Я работаю в Европе, okay? у меня я в Европе получаю зарплату. Э, где находится предприятие ну, за пределами да. Израиля, да? Я читаю э, доходов, э, полученными за пределами Израиля. Я же доход вроде как за пределами Израиля получаю. Поэтому мне ничего не надо платить, никаких налогов, я молодец. На самом деле нет. Существует э, в налоговом кодексе статья, которая очень-очень-очень э, железобетонна. И как бы ее не пытались, как бы я в свое время тоже э, пытался найти какие-либо дополнительные формулировки, нет. Статья звучит очень простым образом. Любой доход, полученный на территории Израиля, облагается налогом в Израиле. Точка. Uh -huh. Uh -huh. Теперь. Человек, который сидит на территории Израиля и работает в интернете, он, внимание, где находится? В Израиле. На территории Израиля. Поэтому если я работаю в Канаде, в Америке, в Ганалулу, не знаю, в России, в Беларуси, не знаю где, через интернет, но сижу при этом в кафе в тель ну, или в любой другой точке Израиля, то я работаю в Израиле, и я налоги должен платить, соответственно, в Израиле. И здесь, если человек приехал, что называется, насмотреться там месяц, два, три, четыре, пять, понять, что как происходит, это одна история и один тип поведения. Если я приехал, что называется, надолго поселиться, и уже понимаю, что я связываю свою жизнь полностью с Израилем, то имеет смысл либо оформлять ИП, то да. Там или ЭСЭК у нас И оформлять это правильно И начинать декларировать эти доходы и Кому интересно сделать это правильно Опять-таки 053-712-2236 Но нужно знать, что все, что происходит На территории Израиля Облагается налогами на территории Израиля Освобождение только от самих активов И от доходов, полученных от этих активов Кстати, если человек торгует На там, американской бирже, например но торгует при этом сам, это тоже доход, полученный на территории Израиля. Поэтому вот с, территори с территориальным моментом надо быть очень осторожно. Ошибка номер раз. Ошибка номер два про налоговые льготы, про налоговые единицы. Написана старая раскладка, что первый год, первые полтора года три единицы, потом 2 и 1. В июле 22 -го года эта система была изменена. Первый год у нас одна единица, а потом льготная, уже... Одна, одна льго льготная единица добавочная, да, а потом уже как было. То есть со второго по 3,5-3, потом еще год 2 и потом еще год-одна. То есть всю эту историю продлили как бы на год, но при этом максимальную льготу перекинули как раз-таки на второй год. Для чего это сделали? Для того, чтобы максимальная льгота была для тех, кто реально остался, mm -hmm. а не там первый год потусовался mm -hmm. и свалил. Mm -hmm. вот. Но
0: один льготный балл это тоже льгота?
2: Нет, тоже хорошо. То есть добавили льготную единицу, продлили весь период на год, но все плюшки начинаются сегодня именно со второго года, а не с первого. И еще один, одна трактовка, которую я хочу прям зачитать и немножечко по ней покататься. — Сейчас, одну
0: секунду. — Может, просто на этом сайте Министерства ли интеграции там какая-то устаревшая информация, или... — Я бы сказал, перевели... не
2: очень точный перевод, на самом деле. — Может быть, деле. не очень точный перевод, да. да. — вот. В соответствии с налоговой быть. реформой, прям зачитываю, в соответствии с налоговой реформой освобождение от уплаты подоходных налогов... Угу,
0: — Подоходных. — Подоходных
2: налогов, носа. да, и обязанности подачи отчетов выдается сроком на 10 лет с момента репатриации... Возвращение в страну израильтян сторожилов и распространяется на все виды имущества и доходов, получаемых за пределами Израиля. Освобождение от налоговых сборов подлежат все категории доходов, включая зарплаты, полученные за работу, проведенные за рубежом. Все, точно нет. Имеется в виду зарплаты, полученные за работу, проведенную физически за рубежом. То есть, если я, будучи новым репатриантом, физически выехал, находишься. физически нахожусь в другой стране и там получаю зарплату, да, я не обязан отчитываться и не обязан платить налоги. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
0: Э, да, это вопрос задает нам Евгений, который спрашивал тебя о бирже. Еще один вопрос по этому поводу. Может быть, стоит заморозить деньги, которые на бирже до марта?
2: Я не очень понимаю, как это физически сделать Что значит заморозить деньги, которые на бирже Ну я тоже не понимаю, деньги, но я деньги, думаю, что деньги деньги могут, деньги могут находиться в двух состояниях Либо они находятся в активах либо они находятся э, в деньгах Если они в деньгах, то самое время Что-нибудь покупать А не продавать да. Ну вот а Я если... думаю, что
0: он имеет в виду заморозить В смысле не продавать
2: А если они в активах, то надо посмотреть В каком состоянии находится актив Если у него есть потенциал роста Я бы его оставил в покое И как бы, ничего бы с ним не делал Если этот актив э, э, Всеми фарами маячит о том Что там только, да, только все вниз и вниз вот, То, естественно, продавать и купить что-нибудь другое, более интересное. Поэтому биржа это всегда работа, там ничего не замораживается. Так, э, Павел,
0: дайте, пожалуйста, номер Игоря только помедленнее. Спасибо. Ноль, помедленнее.
2: Медленнее. 0, да. 5, 3, 7, 1, 2, 2, 2, 3, 6. Ну, а теперь
0: давай немножко побыстрее. А теперь
2: побыстрее. 0, 5, 3, 7, 1, 2, 2, 2, 3, 6.
0: Да. И уважаемому Павлу, я Мы прямо от, на WhatsApp это, да, отправил прям, текстом, прям да. текстом. Ему отправил на всякий случай, если было недостаточно медленно. Дорогие друзья, 050-891-1064, наш номер WhatsApp-мессенджера, пожалуйста, пишите, задавайте ваши вопросы. Еще по налогам есть что да, добавить. Я, ну, да, я
2: вернусь к любимому сайту. Так вот, еще раз они выдали там э, категории доходов, которые не надо заявлять, и не надо платить налоги. Я сейчас пройдусь по всем, э, чтобы немножечко обрисовать ситуацию так зарплаты полученные за работу проведенную за рубежом друзья физически если вы находитесь за рубежом да если вы находитесь в израиле работать через интернет надо платить налоги в израиле доходы от бизнеса функционирующего за границей только при условии если бизнес функционирует отдельно от вас если это бизнес вас, или если вы вообще самозанятый, то есть если вы являетесь бизнесом и находитесь при этом в Израиле, и если вы что-то делаете для этого бизнеса и находитесь в Израиле, то налоги надо платить в Израиле. Доходы от инвестиций, вложенные за границей. Галочка, действительно не надо. Вы инвестировали все доходы, которые вы получите с этих инвестиций, 10 лет мы никому не показываем, не рассказываем, никому это не интересно. Вы освобождены. Дивиденды от иностранных ценных бумаг. Аналогично, никому не надо, все хорошо это все что работает самостоятельно доходы от сдачи зарубежного имущества в аренду аналогично никому не показываем это все правильно все хорошо э, получаемый за рубежом гонорары а опять таки если это гонорары за деятельность которая была осуществлена физически за рубежом да если вы получили гонорар будучи в израиле и произведя работу в израиле то надо будет отчитываться. То есть,
0: например, гонорар, это, допустим, это интеллектуальная собственность. Допустим, я написал статью для какого-то зарубежного сайта и оттуда получаю гонорар вот за Если ты статью. писал
2: статью, сидя в Израиле, то да. надо отчитаться в Израиле. Да. в Израиле. Я должен платить за нее налог Да, да, да. И прибыль от продажи находящихся за границей имущества активов, да, конечно, не надо отчитываться, потому что это э, так называемый э, доход от активов, которые за границей. То есть, вот из раз, два, три, 4, 5, шесть, 7 пунктов, три были не очень Ты знаешь, я
0: знаю, что новые репатрианты, довольно много новых репатриантов, Россия, Украина, Беларусь, которые приехали там последние годы, там, скажем, последние пять лет, они продолжают работать на удаленке со своими клиентами. Скажем, преподавать что-то, угу. э, психологи, да. то есть они работают со своей клиентурой, и те им платят, как платили раньше, но угу. ну, все это, естественно, удаленки, особенно во время короны, это стало очень популярным, они должны с этого платить налог в Израиле. Да,
2: они обязаны платить налог в Израиле, поэтому нужно оформлять ИП, нужно оформлять то, что у нас называется ЭСЭК, делать это правильно, понимать, как это работает, для того, чтобы минимизировать свои налоги, вот, и, ну, или иначе, возможно, определенные проблемы, то есть к сожалению, вот приходится объяснять официально. Условно, ну да, если будут приходить какие-то
0: необъясненные деньги на банковские Нет, я, я говорю забронить. про то, что
2: приходится объяснять вот информацию, которая находится в официальных источниках, потому что она действительно вводит в заблуждение и счастье, что и некоторые из моих клиентов и наших слушателей приходят и задают вопросы иначе почему я пришел это рассказывать, а очень многие ставят там галочку, окей, я могу 10 лет работать без налогов, ну как бы нет, не можешь.
0: Ну да, ну да, ну да. То есть все равно надо отчитываться, и все равно... Mm -hmm. Так, э, еще раз напоминаю, 050 1064 дорогие друзья, вы сегодня хорошо пишете, но вот продолжайте в том же духе, чтобы нам было о чем говорить, и не оттягивайте до конца программ, потому что потом, когда две минуты остается, то начинается это галоп по Европам. Я хочу с тобой обсудить другую тему. У нас опять, как говорят, рост безработицы и потери рабочих мест. В октябре безработица составляла... 4,3% это рекорд почти за последний год, за последние 11 месяцев. Ну и мы слышали такие громогласные увольнения по всему миру, мета увольняет работников, Facebook, uh -huh. вот сейчас Amazon заявил тоже увольнять uh -huh. тысячи работников, в том числе, видимо, и в Израиле. Но ну, что у нас происходит с безработицей?
2: Э, ну, безработица у нас, э, как мы видим, подрастает э, Этому есть объяснение, которое мы озвучили уже в начале программы Извини, что... вот
0: в сентябре было 3,9%, а в октябре уже 4,3% Рост на 10%, по большому
2: да, счету да. Вот, э, Это может быть, в принципе, с одной стороны статистическая погрешность Некоторая, потому что октябрь месяц все-таки праздники вот и, и к октябрю месяцу также заканчиваются многие сезонные производства, которые mm -hmm. Mm -hmm. Э, естественно там на зиму иногда отправляют э, работников э, э, в отпуск за свой счет, что в принципе возвращает их э, в, био, ну, в, в как в агентство по трудоустройству, и они э, попадают в статистику как безработные, хотя по факту у них работа может и быть. Э, но в любом случае, как я уже сказал, мы сейчас находимся в периоде, и этот период ближайшего полугода, когда вообще, в принципе, израильская экономика, израильский рынок будет э, в, некотором ситуации, в, не, в некотором положении такого волнения. И, и непонимание, что происходит и что будет происходить, это, естественно, обусловлено политическими событиями и пока новое правительство не сформируется раз и не предложит э, свой э, уже новый вариант бюджета два, э, возможно абсолютно любые события, и включая и рост безработицы и так далее, и так далее. Потому что на сегодняшний день э, кредиты дорожают, то есть инфляция э, поднимается, э, соответственно, э, падает покупательская способность, соответственно, с одной стороны падают продажи, с другой стороны дорожают кредиты, то есть поддерживать себя на плаву Thank <laughs> you. За счет э, кредитных денег Становится все сложнее и сложнее Поэтому э, большое количество э, Работодателей э, Идет, э, ты сам это только что Озвучил, да, самых крупных там Мета и Amazon идут э, все, Как бы по пути оптимизации А самая простая оптимизация Это уволить всех к чертовой матери А потом разбираться что да как
0: э, Наша программа не новостная Дорогие друзья, она посвящена Вашим вопросам, которые вы можете задать Нам на наш WhatsApp Messenger 050 один но вот сейчас у нас просто пришла новая, самая такая горячая булочка. 10 минут назад Центральное статистическое управление Израиля опубликовало новые данные. Вот инфляция у нас теперь в годовом исчислении составляет целых и одну десятую процента. За последний месяц инфляция выросла у нас на 6 десятых процента. И еще такая интересная штучка. Темпы подорожания недвижимости, квартир у нас составляют теперь в годовом исчислении девятнадцать целых и восемь процента. То есть почти 20% процентов годовых. Это просто
2: да Можно хором это закончить. Да. Э -э но в принципе в принципе, про подорожание квартир мы говорили, это предполагалось. Есть надежда, что в следующем году это все-таки затормозится, и сниженная покупательская способность тормознет общее подорожание. Вот про 19,8. То есть это не цифра, которая родилась вчера, она, в принципе, была, и она пока остается. Хорошо, что она не стала больше, скажем так. Она была, была озвучена уже в предыдущие месяца, а инфляция, да. Могу напомнить, что я сказал в начале года что в, в принципе где-то скажем так, от 5 до 7 это тот коридор, который я предполагаю по инфляции в нашей стране в этом году вот мы в 5.1 приехали очень надеюсь, что до 7 мы не доедем слава богу, у нас осталось всего 2 месяца, но это самые жесткие два месяца, потому что это инфляция, поправь меня, если я ошибаюсь, но это на октябрь, я правильно понимаю?
0: Да, да, это октябрь, а, а что теп... касается роста цен на квартиры, угу. это последние данные за август-сентябрь, это еще не октябрь, два месяца за август-сентябрь да. на 1,1% а, выросли квартиры, а, цены на квартиры. Да,
2: всего на 1,1%, при том, что инфляция общая выросла один на 6%. 1,1%, а один один, а, а один...
0: 1,1%, я думаю, что десятая, это, да. это все равно много.
2: Нет, это много, да, вот а инфляция общая, я предполагаю, что будет, к сожалению, выше, потому что как раз-таки ноябрь, мы сейчас в ноябре, идет массовое подорожание всех продуктов питания, вообще всего, потому что у нас закончился период предвыборной экономики, все, что сдерживалось, перестало сдерживаться, сейчас все дорожает, поэтому в конечном итоге не хочу, что называется, брать на себя ответственность за предсказание, но 55 это та инфляция, с которой скорее всего мы этот год закончим.
0: Да, и это еще все при том, да, вот еще статистика, которая буквально 10 минут назад была опубликована, значит СХИРУТ, это аренда квартиры, арендная угу. плата за квартиру выросла на 6,2% это когда для новых съемщиков, то есть не угу. для тех, кто продолжает продлевает свою а аренду, для тех, а для, 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 договоры, для да. тех, кто заключает новые договоры, на 6,2%. Ну, это мы уже
2: озвучивали рекомендации, которые я давал, Если вы сегодня заключаете договор на квартиру, очень рекомендую заключить его вместе с опцией. Как минимум, заложите опцию еще на год, максимум потом откажетесь. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp мессенджера.
0: Да, но при всем при этом надо учитывать, что такой сумасшедший рост цен на недвижимость сочетается с тем, что был, были повышены банковские ставки, стало, ипотеки стали дорогие, и э, есть сегодня такая тенденция к падению роста спроса на ипотеки. Uh -huh. э 6 миллиардов шекелей. Всего на 6 миллиардов шекелей ипотек было взято в октябре месяце этого года. Это тоже данные, которые сегодня приводятся. И количество продаж новых квартир снизилось на 13%. Но Говорят, что застройщики моментально на это отреагировали и заморозили строительство, строительство на самой начальной стадии, потому что они очень не хотят, чтобы цены упали.
2: Естественно, плюс застройщик всегда работает по системе продал-построил. Поэтому им сначала нужно продать квартиры для того, чтобы они могли начать что-то строить, потому что им необходимы деньги для того, чтобы вести сам процесс. Соответственно, если квартиры начали меньше покупать, значит строительства, сами проекты начали замораживаться кстати, в этой связи хочу сказать следующую штуку. Недавно прошла новость, скажем так, инициативы банка Аполлим облегчить жизнь владельцам ипотек от банка Аполлим, по которой предложили снизить платежи по ипотеке. Слышал про такое? Так вот, очень хочу всех насторожить и предупредить, бесплатных подарков не бывает. Не бывает. Это подарок из серии того, что было в коронавирус. Вам предлагается снизить платеж по ипотеке за счет того, что, причем там было прикольно сказано, мы снизим платеж по ипотеке, сохранив все условия ипотеки. Хрен собачий, извините, сохраняется исключительно процент под которой эта ипотека взята, но увеличивается срок. И поскольку увеличивается срок, люди выплатят больше процентов за этот срок. Поэтому, если кто-то э, прям очень хочет воспользоваться подобным подарком, в кавычках, э, выясните очень четко, запросите то, что называется лох-селюкин нового варианта. Расписание Да, обращения. и выясните очень четко, во сколько вам этот подарок обойдется. И если у вас нет причины, прям реальные причины, что вы там умираете с голоду, не стоите по платежам и завтра все начнет возвращаться, потому что ваша ипотека стала на 1000 шекелей дороже, то не стоит пользоваться подобными подарками оголтела только потому, что предлагают и хопа, у нас будет лишняя тысяча. Нет, вам эта тысяча обойдется в огромное количество тысяч шекелей, которые вы выплатите за дополнительные годы.
0: Да, <связи> вот что еще хотел сказать. Значит, по прогнозу, прогноз, который был опубликован главным экономистом Министерства финансов, есть сильный спад продаж новых квартир во втором квартале 2022 года. И
2: будет еще больше в третьем, и рассчитываем на то, что будет еще больше в четвертом. Но цены все равно не
0: падают. на вторичном рынке что На
2: вторичном рынке, как мы уже говорили тоже, я это повторюсь, на вторичном рынке ковардак. Потому что на вторичном рынке те, кто, те, кому терпит, кто продает квартиру не потому, что продает, а потому, что почему бы нет, они как раз цены повышают. И вот, собственно говоря, мы это видим в индексах и в статистике, а те, кому очень сильно нужны деньги, вынуждены цены понижать, потому что покупателей нет и потому, что ипотеки дорожают. Поэтому там реальный кавардак и сказать о какой-то вот общей тенденции будет невозможно.
0: Ты знаешь, вот еще такая история, которую я хочу с тобой обсудить. Вот понятно, что у нас в Израиле такое вот давление на молодые семьи происходит именно потому, что ужасные условия аренды. Угу. Да, потому что у них есть либо выбор там жить с родителями и копить деньги ну, извини, того, чтобы я потом перебил. Купить. У нас
2: давление на молодые семьи происходит по факту традиции. У нас в стране все-таки 8 процентов жителей страны владеют своим жильем это но ну это эта традиция уже определенная. то есть мы живем в стране где традиция иметь жилье а не жить на съеме как допустим там не знаю в тех же штатах в некоторых странах европы и так далее поэтому здесь в первую очередь давление оно чисто такое традиционное все купили вам тоже пора.
0: Но тем не менее, для тех, у кого нет своего жилья, каждый год квартира становится все более и более отдаленной мечтой, и когда у нас Министерство финансов повысило налоги для инвесторов, которые покупали квартиры скупали квартиры для того, чтобы инвестировать деньги, угу. то э, понятно, что это ударило по аренде жилья, и стало просто физически меньше квартир, которые сдаются. Зато увеличилось число квартир, которые можно купить, угу. но э, существенно мы не увидели падения цен, а вот цены на аренду стали расти. И Министерство финансов, Министерство строительства, конечно же, они же не дураки, они все это понимали. И они сказали, окей, да, мы понимаем, что это ударит по рынку аренды, и мы создадим государственную компанию, которая называется Дерали Аскир, и эта компания будет заниматься тем, что будет э, организовывать в Израиле фонд жилья частного жилья, но на который слен. будет сдаваться на съем, на долгосрочный съем по ценам ниже рыночных, скажем, по льготным ценам. Кое-где у нас уже появились такие проекты, где можно снимать квартиру, там надо выиграть тоже какую-то лотерею угу. и так далее, и так далее. Но что интересно, эту компанию ну, ее пока не закрывают, но там просто уволили председателя, весь совет директоров, всех разогнали, потому что им поставили задачу э, организовать в стране 150 тысяч квартир, а они вот всей своей бурной деятельностью сделали... 10 тысяч квартир, то есть в 15 раз меньше, чем было запланировано. В общем, все странно, это
2: странно, что 10 сделали между нами.
0: Все это богатель, богательное решение. Ну, там своя была внутренняя жизнь, очень бурные интриги там и так далее. Там кого назначать, к политика, все там все там было как uh -huh. в любой государственной компании. Да? Uh -huh. Когда у нас создают государственную компанию, то нет надежды, что какая-то проблема будет разрешена. Тем не менее, решили тупо пойти вот по этому пути. Но вопрос в другом: почему наши застройщики не хотят сдавать квартиры? Они хотят строить вот эти самые э, доходные дома и сдавать квартиры, хотя, хотя есть сумасшедшие спросы, и все эти квартиры бы у них быстренько заселили, и они бы сдавали по довольно высоким ценам. Но на протяжении многих лет у них бы голова не болела, денежки бы капали каждый месяц. Почему у нас этого не происходит?
2: Можно я дурацкий вопрос задам? Да. А зачем? Ну, не знаю. Давай, нет, давай возьмем с тобой калькулятор. Ну самый простой. Но ну, да, зачем-то сейчас... же есть вот эти доходные нет, я сейчас, дома нет, сто, в разных стоять, странах. Я мира. Нет, они, конечно же, есть. Но опять-таки вопрос традиции, который у нас абсолютно обратно, вопрос доходностей и вопрос соотношения цены съема и цены продажи, которые у нас абсолютно неадекватная в стране. Вот давай возьмем определенный момент. Допустим, квартира стоит миллион. Да, я застройщик. Uh -huh. Квартира стоит миллион. То есть у меня есть вариант. Продать квартиру за миллион, получить деньги сейчас и пойти дальше с ними что-то делать. Правильно? Uh -huh, правильно? Да. За сколько я могу сдавать квартиру, которая стоит миллион? Ну, в лучшем случае, если я подпрыгну, если это прям шикарная квартира, сколько? Три тысячи? Uh -huh. в месяц. Я делю это дело на три Даже больше, я думаю. Нет, не больше. Не я больше. делю это дело на 12 месяцев. Мне надо 27 лет, чтобы получить свои деньги. Зачем? Mm. Зачем? Я буду растягивать эту историю на 27 лет, если у меня бешеный спрос и на продажу тоже. Мне проще это продать. Пока у нас в стране не появится какая-то система мотивирования застройщиков, налоговая, льготная, Э, там люб, Любой истории, которые бы государство было заинтересовано их мотивировать э, этого не понятно. То есть есть проекты на съем, есть подрядчики, которые строят проекты на съем Есть обязательство сегодня у подрядчиков при строительстве определенных объектов Часть жилого фонда выделять на съем То есть государство пытается как-то это сделать но по большому счету это все такая вот э, некая отмазка, типа мы что-то сделали, галочка, или как вот эта компания. Ну, потому что зачем? Возвращая 80% в стране, имеет свое жилье. Если мы делим электорат 80% и 20%, ну, никому этот электорат не интересен.
0: — Ну, дело же не только в электорате, то есть я, я, так понимаю, я, что, я так понимаю, что если бы, скажем, у нас, то есть как бы вот другого выхода я просто не вижу, государство посредством какого-то там условного Амидара или Амигура у застройщиков часть проекта в каждом проекте бы выкупала, скажем, за какую-то цену и потом брала на себя все заботы по тому, чтобы это все сдавать и да, э, очень собирать да, деньги.
2: Да, — Давай сделаем очень просто, да, все всегда упирается в деньги, можно посмотреть вокруг, вот ты продал, я застройщик, да, у меня компания, я плачу 23% с прибыли, я продал квартиру за миллион, плачу 23% с прибыли, мне говорят, смотри, чувак, если ты продашь квартиру, ты заплатишь 23% с прибыли, а если ты сдашь ее в аренду, ты заплатишь 20% с прибыли, и тут я начну думать. Nah, потому, что что если я, потому, что, да, потому что если я бизнес в долгую и 27 лет я собираюсь работать, uh -huh, и все нормально, uh -huh. но при этом я могу проэкономить 3% налогов, а что бы мне не сдать, uh -huh. окей, объект остается у меня, я его в любой момент могу продать, рынок растет, я могу на этом тоже зарабатывать, но как бы окей, то есть меня, должны, э, зайд, меня как застройщика должны заинтересовать финансово, пока я работаю по стандартному принципу «быстрые деньги». Построил, продал, продал, получил, пошел дальше. Для длительных проектов должна быть причина. Мне эту причину никто не дает, их нет.
0: Игорь, спасибо тебе большое. Наше время подошло к концу, и мы прощаемся с тобой на неделю. Большое да. спасибо.
1: Где мои деньги?
0: Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?